0: Family Podcast, un proyecto de Santillana para compartir en familia.
1: Que la tecnología ha llegado para quedarse no es ninguna novedad. Que tenemos acceso a una información infinita a través de nuestros móviles, estemos donde estemos, tampoco. Los adultos hemos aprendido a convivir con la tecnología porque hemos crecido a la par que ha ido desarrollándose, pero nuestros hijos ya han nacido con ella. ¿Es necesario que la tecnología entre también en la escuela? Permitir o no el móvil en las aulas sigue siendo un debate con opiniones enfrentadas. Hola, soy Maite, madre de una niña de 7 años. Y mi postura es estar en contra del
2: uso del móvil en las clases. Hola, soy Geles, madre de dos alumnos de 14 y 17 años. Estoy a favor del uso moderado y responsable de los smartphones.
0: Hola, soy Luis, soy padre de dos niñas adolescentes, una de 15 años, otra de 13 años. Y mi opinión es totalmente en contra del uso de los móviles en las aulas.
1: En clase, sí o no.
0: Family Podcast.
1: Hoy vamos a charlar, vamos a desgranar este debate con Alfredo Hernando. Alfredo es experto en innovación educativa. Alfredo, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, hola. Buenas.
1: ¿Móviles en las aulas, sí o no?
0: Pues eh, móviles en las aulas, sí. Móviles en las aulas eh, son necesarios, pero no por el móvil, que yo creo que, eh, si me permitís, yo creo que es el, el enfoque de la pregunta eh, eh, más, más viral, ¿no? Si móvil sí o no, que móvil sí, pero la gran pregunta es: competencia digital, alfabetización digital. Sí. Entonces, móvil tablet, ordenador y luego hay que matizar mucho, no edades, momentos proyectos, pero en principio porque necesitamos estar alfabetizados digitalmente, necesitamos utilizar herramientas tecnológicas y aprender a usarlas en la escuela. ¿no?
1: ¿Ventajas de, del móvil en, la, en el aula?
0: Bueno, eh, es decir, ahora mismo eh, moviéndonos en el entorno eh, eh, digamos europeo, de todo lo que está pasando incluso con la legislación europea eh, eh, el uso de, del teléfono móvil tiene que ver con el aprender a vivir en el mundo que, que estamos viviendo hoy, ¿no? ni en el futuro ni nada, en el año 2020 ¿no? o sea, el móvil es una calculadora pero el móvil también es un magazine, es una es la Wikipedia es el, entonces el móvil ahora mismo es una caja de recursos enorme, ¿no? es un laboratorio de física y química hay aplicaciones para muchísimas cuestiones, entonces la pregunta por el móvil es eh, en muchos casos ahora mismo en este entorno europeo nuestro, sobre todo eh, educar la competencia digital, aprender a hacer una lectura crítica de las noticias y todo eso no podemos sacarlo de la escuela, no podemos pretender eh, eh, generar, educar eh, ciudadanos autónomos y críticos que aprendan a aprender a lo largo de toda la vida si no enseñamos a hacer una lectura también como leemos todos ahora mismo en pantalla. ¿no? Nadie se preguntaría ¿móvil en el trabajo sí o no? Bueno, si tiene un sentido eh, laboral, entonces se puede usar. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues igual también en la escuela. ¿no? Y en otros muchos lugares del mundo el móvil se ha convertido en, en, en casi en una escuela en sí mismo. No, 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 no dice que no, no sustituimos a la escuela, pero aporta muchísimas herramientas, información, que en lugares donde no pueda llegar el recurso material, físico, en la selva, en muchísimos lugares donde todavía están trabajando por la alfabetización universal, de repente los móviles o las tablets o otro tipo de tecnología se han convertido en una gran caja de Pandora de muchísimas herramientas que era impensable tener en esos lugares, ¿no?
1: Hola, yo soy Carmen y mi hija de 8 años no deja de pedirme que le compre un móvil. Con 8 años, uf, yo ya no sé qué hacer. Dice que los de un año más lo tienen.
0: Soy Juan, tengo 16 años y sí, pues claro que me llevo el móvil a clase. Vamos, es que no me planteo salir de casa sin él. Si tengo alguna duda del tema, lo busco. Si me surge alguna pregunta, lo busco. Y si surge mandar whatsapps, pues también lo hago. Claro. Hola, soy Antonio y tengo una hija de 7 años. ¿Cuándo fue la primera vez que cogió el móvil?
1: Al, a los 4 años. Eh, fue un día que llegué al salón y la vi ahí, estaba trasteando con la, con la tablet.
2: Soy Maribel y tengo un hijo de 14 años. El móvil es una extensión de su mano. Es imposible impedirle llevarse la clase.
0: Family Podcast.
1: Hablabas antes de, de la edad, que según la edad de nuestros hijos, eh, móvil sí o no. ¿A qué edades? Eh, apropiado que nuestros hijos accedan a, a un
0: yo creo que Yo creo que la edad más respetable eh, para hacer uso, la que marcan sobre todo las aplicaciones, en muchos casos eh, para trabajar con el, con el móvil eh, puede ser a partir de los 14 años, incluso algunas veces a partir de los 16, dependiendo de la aplicación, dependiendo de la red, dependiendo de la herramienta que usemos, porque muchas de las condiciones de servicio de estas herramientas no permiten que se haga antes. Entonces nosotros podemos crear una biblioteca estupenda de Instagram eh, y debates de filosofía, podemos crear encontrar la geometría de los edificios de la naturaleza para matemáticas a través de Instagram, podemos trabajarlo en el bachillerato, podemos trabajarlo en la ESO, pero tenemos que tener claro a qué edad se puede utilizar la red social con los alumnos. ¿no? Entonces eh, sí que es cierto que eh, desde la recomendación que dan eh, pediatras y, y trabajadores eh, de, de tecnología y de ciencias educativas y las, las asociaciones eh, nacionales de pediatría hablan de a partir eh, de los 10 años pero es verdad que a partir de los eh, en la etapa de educación primaria, a partir de los seis, podemos hacer actividades digitales que tengan que ver con la pizarra digital o que tengan que ver con hacer algún uso de herramientas que permitan ir preparando el terreno para saber utilizar el móvil, no solo como una herramienta de visionado o tal, sino como una herramienta de creación de contenidos, de consulta, porque al final es algo que no solo necesitan los adolescentes y los niños, que lo necesitamos todos. Yo creo que la gran pregunta que nos estamos haciendo aquí es, como sociedad, eh, con este increíble herramienta que ahora mismo es un teléfono los teléfonos móviles se han convertido, cómo es posible que lo utilicemos para, para potenciar todavía más lo que somos como personas cada uno. Uh -huh.
1: ¿no? Hemos escuchado los testimonios de algunos padres al principio de, de esta conversación. Realmente es un tema que, que preocupa mucho a los padres porque decías 14 años, edad apropiada para que nuestros hijos trabajen con los teléfonos, pero nos encontramos datos como por ejemplo en Europa, el 46% de, de los niños de entre 9 y 11 años ya tiene su propio móvil en Estados Unidos, en torno a los 8 años y en América Latina, a los 12 la claro. edad se ajusta un poco más ¿Cómo claro. hemos llegado convertido... a esta situación? En,
0: en América Latina se ha convertido en, la, bueno, en, en en México ya antes, hace unos años eh, está la fiesta eh, de las quinceañeras, creo que se llama no me recuerdo no, no me sí. no, 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 recuerdo los no quince sí, sí, lo, la quinceañera, que se convirtió Tío, hace 10 hace años era el regalo por excelencia y esa media ha ido bajando de tal manera que como ha pasado en España es en estos casos, dependiendo del contexto del barrio, de la ciudad se ha convertido en el regalo de primera comunión ¿no? es verdad que menos de 10 años sí que eh, eh, se puede tender a, a, a generar en momentos en los que los, los teléfonos se tengan que quedar fuera, no aparezcan estén dentro de las mochilas, se dejan en, en repositorios, a veces como en los restaurantes no es decir que se puedan dejar y puedan tener un espacio, ¿no? la gran pregunta es ¿Cómo podemos hacer del móvil una herramienta de aprendizaje?
2: Pilar, ¿qué tal? Hola. Hola, Inés.
0: Pilar Rodríguez, psicóloga.
1: ¿Cómo podemos los padres desde casa
2: tener un control sobre el uso que hacen nuestros hijos del smartphone en clase? Es que eso empieza no solamente en clase, piensa, empieza en la casa. ¿Cómo voy a controlar yo que mi hijo en el patio o en clase saque el móvil? Yo no tengo el control. Eso es algo, es una conducta, un comportamiento que tiene que autorregular el niño. El niño tiene que aprender a autorregular eso. Y eh, para eso tiene que estar educado en eso. Es importante regular en los tiempos de utilización y en el uso. Sí se notan bastante, yo lo noto, los niños en donde hay unos hábitos en la casa con respecto a tiempos del móvil, tengo un caso en donde los niños pasan y dejan el móvil fuera, en la, tienen como una repisa a la entrada, la dejan ahí y luego hacen sus deberes y luego ya cogen sus móviles. Hay que hablarlo. ¿Cómo se hace? Hombre, esto no se hace tanto por hecho, es que hay que sentarse... Vamos a establecer las normas porque somos un equipo y vamos a ver qué se espera de ti con respecto a la tecnología, que es el tema que nos uh -huh. ocupa aquí, igual que con respecto a otras cosas, igual uh -huh. que no llegues tarde a partir de las once y media o de las diez. Por eso es importante que eh, se hable con ellos, se determine, que ellos vean que es de forma... Eh, es decir, donde ellos participan ellos son protagonistas también de sus propias normas.
1: Lo más productivo sería educarlos desde pequeñitos para
2: que cuando lleguen pequeñitos. a la adolescencia eso ya lo tengan interiorizado, que es lo que comentabas antes. No podemos pretender que un niño cuando llegue a los 14 años, si no se, ha, se le ha formado antes en ser responsable en, en tener un uso responsable y en determinadas cosas, no podemos pretender que de la noche a la mañana el niño se convierta porque tiene ya 14 años eso se tiene que trabajar a lo largo del tiempo. Es decir, ¿para qué uso yo Internet, por ejemplo, eh, Internet lo utilizo, pues, para trabajar, bueno, para coger información, bueno, para, mmm, hoy en día se usa Internet para todo, para el periódico, para un correo, para el banco, para todo, pero bueno, pero estás haciendo un uso funcional. Si eres ya un poquito más más, más mayor, con 14, 15 años, estás en redes sociales, bueno, lo hago para socializarme. Está bien. Entonces lo que vale en la vida real vale también en la vida digital. Estas, estas cosas hay que educarlas. ¿Sería productivo que los padres dijesen no? Tú no te llevas el móvil a clase. Las normas y los límites están en la, en, en la vida real. Entonces, hablar con tu hijo en la familia de lo que son las normas y límites, eh, eh, las mínimas, unos mínimos, son unos mínimos para funcionar. Entonces, meter eh, el tema de la tecnología, siempre desde lo emocional, porque la frustración que generan estos, estos chavales tienen un umbral de la frustración súper bajito. y Entonces, hay que fomentarles, elevar ese nivel. ¿vale? Entonces, es muy importante desde la casa hablar, dialogar, doy por hecho y por base de que la familia tiene que ser un transmisor de forma permanente de valores, de formas de la conducta esperada y eso sí hace. Pues Pilar Rodríguez, muchas gracias, muchas gracias.
0: Muchas veces hablamos constantemente de enseñar a nuestros hijos y a mí siempre me gusta porque lo he vivido, también lo estoy viviendo en primera persona, es cómo podemos aprender nosotros de ellos y cómo aprendemos nosotros de nosotros mismos. Entonces, la gran pregunta es, eh, no que le quiero enseñar a mi hijo, sino cómo voy a aprender yo también a utilizar el móvil, yo como adulto y como padre, como madre, de una manera y en familia de una manera saludable. ¿no? Entonces nos tenemos que hacer este esta misma idea. ¿no? ¿Para qué usamos el móvil? ¿Cuánto tiempo aparece el móvil en nuestras casas? Por supuesto, no tenerlo presente constantemente, no convertirlo en un objeto de distracción para niños o para que consigan... La primera pregunta es nosotros como adultos en casa, como padres y madres, eh, qué uso hacemos del teléfono y recapacitar. ¿no? Ahora mismo los teléfonos vienen todos muy bien con el enfoque, el número de horas que has utilizado en cada app, entretenimiento, tiempo tal. Entonces si tú eres muy buen deportista por ejemplo, eh, puedes utilizar el teléfono como un gran, una gran herramienta de medición y puedes hablarlo con tus hijos como usas el teléfono, pero en otros momentos no vas a tener que tenerlo ahí ni necesitarlo. ¿no? Entonces yo creo que la idea es encontrar ese lugar que para ti es importante si te gusta la naturaleza, si te gustan los deportes, si te gusta la lectura, si te gusta la Wikipedia y demostrar cómo el móvil tú lo conviertes también en una herramienta de construcción eh, y lo puedes enseñar con ellos. Pero por supuesto el resto del tiempo, si tú estás compartiendo tiempo con la familia, pues lo que hablamos siempre, ¿no? que no entorpezca las conversaciones, que no esté presente constantemente todo el tiempo, que no le, genere, eh, no le quite atención. Eh, es difícil porque eh, lo que ha permitido el móvil de flexibilidad laboral, de hacernos presentes, de tener toda la información cuando queramos, también no nos está pidiendo a nosotros saber curar y saber eh, manejar nuestra atención.
1: Es decir, prohibir no, pero sí
0: limitar. Yo creo que sí, y sobre todo eh, eh, para todo con los niños desde muy pequeños y con el uso del teléfono, también explicarlo y aclararlo. Incluso cuando tienen tres años, cuatro años, cinco años, ahora no vamos a usar el teléfono porque ahora vamos a hablar nosotros y no tiene que estar aquí con nosotros. Es muy, es muy importante el diálogo y creo que es muy importante verbalizar y narrar con ellos el uso que hacemos. ¿no? O sea, el propio uso que nosotros eh, hacemos en nuestra cabeza, que nos vamos diciendo, entonces narrarlo con ellos para ir generando esas rutinas eh, más sanas que, repito, es muy importante pensar que no solo las necesitan ellos, que esto es para toda la sociedad y para nosotros como adultos también un gran reto. Raquel, madre de dos niños de 10 y 11 años. Mis
2: hijos tienen un móvil cada uno, pero no se lo llevan a clase, porque ya en el colegio, si ellos necesitan algo, está el teléfono del colegio. Ellos lo utilizan para moverse con WhatsApp a nivel de familia y amigos. Saben además que deben enseñarme el móvil siempre que se lo pida. En otras ocasiones accedo a que lo usen para algún juego o algún vídeo, pero al tener límite de datos, pues saben que no deben derrochar esos datos, porque cuando se acaban, se acaban, ¿no?
0: Alfonso. Padre de una niña de cuatro años. Mi hija tiene cuatro años y hasta el momento no tiene un contacto con, con las pantallas. Mira el, el iPhone o, o la tableta cuando le enseñamos algo concreto, unas fotografías, un vídeo cortito, algo, un mensaje que le mandan los abuelos eh, por WhatsApp, porque hemos visto en otros niños de la familia o de hijos de amigos la adicción que les puede llegar a creer y la dependencia que pueden tener los niños. En el momento que empiezan a tener un contacto habitual y no regulado con, con las pantallas. Lo que
1: más preocupa a los padres cuando hemos hablado con ellos es, vale, yo en casa puedo controlar lo que hacen mis hijos, estoy con ellos, pero yo no sé lo que hacen cuando están fuera.
0: Con el móvil. Eh, claro. Puede sí, ser en las
1: aulas sí. o puede ser en cualquier otro lugar. Sí, o en,
0: o en el pasillo ¿De, de casa. ¿De qué, o ¿qué sea, forma de,
1: podemos evitar esto?
0: Como en tantos otros fenómenos que hemos, que hemos vivido educativos, pues hay dos grandes espectros de un lado a otro, ¿no? Una, una gran línea con dos grandes enfoques a cada lado, ¿no? Como hablábamos antes, desde la prohibición hasta eh, eh, la autonomía total, ¿no? Y entonces, en, en algún momento se va a producir en la vida de estas personas que van a tener un dispositivo por ellos mismos, solos, y en cualquier momento incluso se lo van a comprar ellos, como se están dando el caso, ante prohibiciones muy alargadas en la adolescencia, que un móvil ahora mismo... Tiene un precio, o incluso que aparece la, los abuelos y les dan en secreto el móvil que ya no usan ya no están utilizando ellos, ¿no? Entonces, creo que en este caso eh, en, eh, son, necesitamos ser conscientes de que eso va a ocurrir. Que lo que ha hecho la tecnología incluso otras cuestiones más, más imperantes, que es que lo que al final ha hecho la tecnología es hacer un acceso muy rápido, eh, muy horizontal y, y muy participado a mucha información ¿no? Y eso significa en cuestiones de, 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 de descubrimiento de identidad de la sexualidad y de otros muchísimos temas que tienen que ver también con quiénes son ellos y la curiosidad que les genera, ¿no? Entonces, esto incomoda mucho porque acerca a las familias muchos temas eh, en los que se, se parece que queremos evitar, ¿no? Y entonces el móvil se convierte en un lugar de pregunta donde el adolescente, donde el menor va a preguntar y a obtener respuestas. Entonces, van a estar solos con el móvil en un momento de su vida. Entonces, hay que romper el miedo que tenemos de construir eh, lo necesario para que se produzca ese encuentro en el, que, en el que no necesitamos ir a mirar la historia del móvil de nuestro hijo o de nuestra hija, sino que esas preguntas que ellos van a buscar ya se puedan verbalizar con cuanto antes ya en el seno de la familia, ¿no? porque si no va a ocurrir ya, ¿no? están los datos no solo de quién tiene el móvil, sino otros datos más más interesantes sobre lo que se busca en, en internet y quién lo busca y a qué edad lo busca, ¿no? entonces creo que lo importante es saber que el móvil responde a un objetivo y que si los, los eh, nuestros hijos están buscando algo en el teléfono, no es el teléfono. Es lo que están buscando sobre lo que necesitamos trabajar.
1: Con el aumento de la tecnología, con el uso de la tecnología, nos hemos encontrado un mundo muy oscuro de nuevas formas de bullying. Claro. de um, sí. sexting. Eh, todo, ¿Cómo sí, sí. podemos evitar eso? Pues. Desde casa? Eh,
0: yo creo, bueno, desde casa, yo creo que. Eh, eh, no, no es del todo. No es, no, quizás no es, la me, no es la mejor forma, pero es un punto para empezar. ¿no? Yo creo que hay que entender. Eh, que lo que pasa. En, en, en la vida digital, en el universo digital, es eh, tiene que tener unas reglas de, de concordia y de entendimiento como lo que es, ocurre en la vida real. ¿no? Entonces, ahora mismo, eh, para, para eh, las jóvenes generaciones hay un libro Precioso que se llama The Game, es maravilloso. ¿no? Y entonces tiene una metáfora preciosa que dice que eh, eh, las generaciones, las nuevas generaciones, funcionan con un, un, un único corazón que bombea, ¿no? con, eh, bombea la, la sangre de la realidad entre lo digital y lo analógico. ¿no? Pero que otras muchas generaciones entienden que hay un mundo físico y otro digital, pero que cada vez más esa, eso es un fluido constante. Lo que pasa con, con, los, con, con los menores es que es ese fluir de ese, de ese corazón. Es, es cada vez más real. Entonces, no hay. Eh, no hay una, una, una realidad separada entre lo que es eh, lo digital y, y, y lo analógico. como entendemos otros. ¿no? Entonces, hay que establecer unas normas de convivencia, de diálogo. De, de cómo me refiero a otros en Instagram. de cómo. de cómo. Eh, todas esas normas. Hay que, hay que verbalizarlas con ellos, ¿no? que si tú no quieres que te etiquete, yo no no está bien que te etiquete, porque sería como eh, casi como hablar a, a espaldas de otro, o no o decir, hablar eh, mal de otro, o subir una foto que no has pedido permiso, ¿no? Entonces, todas estas cosas eh, parece que se mueven con más libertad en el mundo eh, de lo digital, pero es necesario también eh, compartirlas con ellos, ¿no? Entonces necesitamos eh, enfoques que en este caso vayan más desde menos información acerca de lo que es el sexting y el bullying y más normas acerca de por qué no se puede utilizar una foto de un compañero al que no le has dicho si la quieres eh, publicar y que los demás la vean ¿no? que es un algo que haríamos con una cámara eh, eh, normal para imprimir un, un, una, un fotograma, ¿no? Que no sabemos si si lo quiero, no lo voy a poner en mi casa una foto de alguien sin pedirle permiso. ¿no? Es decir, no
1: educar en dos mundos diferentes, es decir, mundo digital, mundo sí, sí. real, sino sí, sí. en un mismo. Estamos mundo.
0: estamos viviendo en esa en esa en esa realidad que ya no que ya no está separada, ¿no? Ya no uh -huh. está separada y y creo que necesitamos entender que cuando hablamos de, de la de lo social, de, del, del respeto, estamos hablando de esa, de esa realidad única, ¿no?
1: <risa> Alfredo, experto en innovación educativa, has visto como eh, está esta situación en muchos lugares del mundo, como decíamos antes, ¿cómo son las aulas del futuro? ¿Cómo serán?
0: Me gusta este, este tema de la escuela del futuro, pero la escuela del futuro está, está en el presente, ¿no? y va a haber muchas aulas más grandes... Eh, más mezcladas, eh, más centradas en, eh, cómo está pasando ya, en, en qué queremos, en qué competencias queremos, en qué creatividad, en qué competencia social, en qué contenidos también, pero en cómo esos contenidos van a, a lo largo de estas competencias y, que y es con como, móviles y, y con dispositivos, ¿no? Porque el móvil, yo creo que si me preguntas por él dentro de 25 años, no sabemos la forma que te va a tener. Puede tener otra forma completamente distinta, ¿no? Y volvemos a la gran respuesta, ¿no? La idea es cómo vamos a educar en lo digital y en la alfabetización digital, porque el móvil no va a existir dentro de 25 años. Podemos tener otro, cualquier otra herramienta que nos va a pedir lo mismo otra vez, ¿no? Saber vivir en un mundo que, que es un mundo fluido entre lo real y lo digital. Pues
1: Alfredo Hernando, experto en innovación educativa, muchas gracias por habernos acompañado Nada, en este gracias, episodio. A vosotros. El avance de la tecnología es imparable en todos los ámbitos y no podemos cerrar los ojos a una realidad en la que están creciendo nuestros hijos. Nuestro papel, ya lo escuchamos, es educarlos para que hagan buen uso de la tecnología. Family Podcast, un proyecto de Santillana para compartir en
0: familia.